Dios les bendiga. Quiero leer Nehemías capítulo 3, Nehemías capítulo 3 y el versículo 26, Nehemías 3, 26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas. ¿Quiénes se acuerdan, se acuerdan de esto? Restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Nehemías 8.1 nos dice que hubo una reunión especial en ese lugar enfrente de la puerta de las aguas. Oigan Nehemías 8.1 y se juntó todo el pueblo como uno solo sobre el solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de la congregación delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía fueron varias horas muchos escolares dicen que la leyó por seis horas enteras en presencia de hombres y mujeres y en todos los que podían entender y a los oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban, y menciona los nombres de muchos de los varones que estaban ahí, son importantes. Matatías, Sema, Anaías, Urias, Ilcías, Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda. Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, escucha la oración de tu pueblo y haznos entender lo que quieres de nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Oigan de nuevo el versículo 26 de 3 de, del capítulo 3 de Nehemiah. Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Lo primero que quiero concentrarme y hablar en este momento es el hecho de que había una puerta en Israel. Nehemías menciona 10 puertas. Una de ellas era la puerta de las aguas. El 90% de las aguas que entraba en Israel venía, en Jerusalén venía a través de esa puerta. Y los que tomaban agua, los que le daban a sus, a, su, a sus animales, los que necesitaban refrescarse, los que necesitaban bañarse, los que necesitaban entretenerse, esa era el agua que ellos usaban. La puerta de las aguas, dicen algunos escolares, probablemente la más importante de todas las puertas. Y esa puerta era una puerta especial. Enfrente de esa puerta había una plaza. Había sido destruida en los días de Nabucodonosor. Todo ese muro con esas puertas. Y ahora hay una cosa especial aquí. Y es que Estra se va a parar en ese lugar. A leer la palabra de Dios. 
en frente de todos los que habitaban en Jerusalén, grandes y pequeños. Aquí hay una clave de todos los que entendían. Estas sí son llamados a cualquier anciano, a cualquier niño, a cualquier mujer, a cualquier hombre que entendía. Les pidió que los que entendían se acercaran. También dijo, dice la Biblia, que estaban atentos, estaban atentos. Es muy difícil quedarse atento cuando alguien está leyendo desde el alba hasta el mediodía. Son demasiadas horas, pero la Biblia dice que estaban atentos. Hay ciertas cosas que van a capturar el corazón de una, manera, de una vez especialmente. La mayoría de los escolares señalan que la puerta de las aguas es una tipología de la palabra de Dios. Y que no es accidente que esa se está parado en ese lugar nada más leyéndola. No la está predicando, no la está explicando, nada más la está leyendo. Y quiero decirles algo, cuando Dios lo hizo enfrente de la puerta de las aguas, estaba el Señor demostrando agua, algo, que el agua de la palabra de Dios puede refrescar tu alma, que el agua de la palabra de Dios puede refrescar tu alma. Cuando ves un mundo destruido, cuando ves guerra en Israel, cuando ves guerra en Rusia, en, en, en Ucrania, cuando ves pandemias a través de la tierra, cuando prendes noticias y te das cuenta que todo está destruyéndose, cuando los economos dicen que todo se va a acabar, métete en la palabra porque la palabra va a refrescar tu espíritu, ve a la puerta de las aguas porque en la puerta de las aguas vas a encontrar que aunque la higuera no florezca, dijo Abacuc, el, el Señor va a estar con nosotros, la las cosas van a estar bien porque tú no vives de acuerdo a la sociedad vives de acuerdo al rey de reyes y señor de señores es él el que te va a enseñar lo que tienes que hacer es él el que te va a mostrar su grandeza y su poder es él el que te mueve y te hace levantarte en medio de las tristezas del mundo la puerta de las aguas es importante porque te trae agua refrescante a ese lugar también la puerta de las aguas es importante porque sin ella en dos, tres días te secas y te mueres. En dos, tres días el ser humano se muere. Esa puerta necesitaban que fuera visitada constantemente. Y lo que le estoy diciendo es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. No vivas sin la palabra porque se marchita tu alma. No vivas sin, sin esa ese sustento que es la palabra de Dios el agua cristalina de la palabra de Dios oh que viene para sustentar tu alma no aprendas a vivir sin la palabra que no pase un día sin que tu alma tenga zozobra y tenga angustia y deseo por la palabra que no te acuestes en la cama sin haber leído y meditado en las escrituras en ese día Ezra se paró y tomó la Biblia y comenzó a leerle al pueblo por horas y horas y horas los niños estaban atentos, los ancianos estaban atentos la gente estaba atenta el Señor nos estaba dando una ventana para saber lo que dice a veces ni siquiera entendemos lo que se está leyendo les aseguro que muchos de los niños ahí no sabían lo que se estaba diciendo y muchos de los adultos no le entendían a esto o a aquello oh Dios quería que lo escucharan de todas maneras porque lo que sustenta tu alma va a ser que el Espíritu Santo toma esa palabra y aunque en este momento no entiendas lo que leas o lo que escuchas el momento va a llegar en el cual el Señor va a abrir una luz una ventana de bendición para revelación para que entiendas lo que has oído lo que has leído la, la, la puerta de las, de, de, de las aguas también era 
No solamente el refrescamiento, no solamente algo para sustentarte, sino para limpiarte. Si querían limpiarse, era por esa puerta donde entraba el agua. Oh, la palabra de Dios va a ser pureza y limpieza para los que buscan al Señor. A veces uno se ensucia y ni cuenta se da, pero el Señor viene para tocarte. Estoy hablando de los cristianos ahora, porque la Biblia te hace saber que tienes que estar constantemente limpio es más Pedro tuvo esa discusión con Cristo cuando Cristo y Pedro Cristo estaba lavando los pies de la gente de los discípulos Pedro le dijo al Señor no, 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 no no, no me, no me laves los pies y el Señor le dijo si no te lavo no tienes parte conmigo oigan, oigan esto si no te lavo los pies no tienes parte conmigo y Pedro dijo ok, lávame todo el cuerpo y le dijo el Señor no, tú ya estás lavado ya estás limpio. O sea, estaba hablando con el cristiano, con el discípulo, con el que camina con el Señor. Necesitas constantemente el agua de la palabra para que limpie tu vida, para que limpie tus pies, para que señale el lugar donde debes de bañarte, para entender que hay cosas que se te pegan en el camino y que debes de llegar a un punto de quitársela. Pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué esa puerta? Nehemías. Nos dice específicamente la gente que reconstruyó ahí. Dice el 3.26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron ese lugar. Eran los sirvientes del templo. Los que estaban constantemente en la presencia del Señor. Eran ellos los que veían la, la, la minora. Eran ellos los que entendían lo que estaba pasando allá adentro. Eran ellos los que olían los sacrificios y sabían toda la grandeza de lo que Dios estaba haciendo. Y ellos que servían constantemente en el templo. A ellos se les dio la oportunidad y el derecho de poder reparar la puerta de las aguas. Algo precioso con ellos cuando tú eres un siervo del Señor, cuando estás constante, cuando estás atento, cuando tienes entendimiento, a ti se te da. ¿Por qué? Porque muchos queremos tener una gran sabiduría y muchos queremos tener una gran oratoria y muchos queremos dar, poder quebrar esto y ponerlo en, en tal manera que todos, pero... Estas estaba parado nada más leyéndola. Lo que te estoy diciendo es, no necesitas un... un, un, un un título del seminario o una gran educación. Lo que necesitas es la constancia de la meditación y la constancia de estar en las escrituras. Lo único que éstas hizo, aunque era un gran doctor de la ley, fue leerla. No la explicó, nada más la leyó. Y Dios estaba diciendo, la palabra te va a limpiar por fuera. La palabra va a hacer algo bueno contigo y refrescarte. La palabra te va a dar sustento. Y aquí parados en esa puerta, enfrente de la puerta con con la plaza ahí, ahí se pasó la palabra y cuando dijeron cuando estaba destruida, ¿quién la va a reconstruir? Dijeron los que sirven en el templo, los que sirven en el templo. Tú anciana que te pasas tanto tiempo en la iglesia que hasta la gente critica, Dios te bendiga, tú eres una de las que reconstruye el, es, esa, esa puerta de las aguas para los demás. Tú varón de Dios cuyo trabajo es abrir las puertas de la iglesia y darle bienvenida a la gente. Tú eres uno de los reconstruidores de la puerta de las aguas. Tu hermana que pasas por la iglesia y que lo que haces es preparar comida para poder ayudar a la gente y sirves en ese templo, sirves en ese lugar donde Dios te está mandando. Tú eres reparadora de ese lugar, de esa puerta de las aguas donde Estras hizo aquello precioso. Tú que eres pastor de jóvenes 
y que tal vez tienes cinco jóvenes nada más y que a veces que llegas al culto tal vez llega uno y a veces ninguno y te tienes que predicar a ti mismo te digo tú eres reparador de esa puerta no solamente porque estás dirigiendo a esos cinco jóvenes hacia Cristo sino porque detrás de ti está la puerta de las aguas y cuando tú plantas esa semilla, Dios hace cosas portentosas y poderosas y cambia la situación. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, la Biblia dice penetra, penetra, penetra. Es una palabra preciosa, algo que está pasando en medio de nosotros. Léela, escríbela en los dinteles de tus puertas, ponla en, lo, en, lo, en los cuartos donde está. Pon todos los lugares donde puedas estar. Pon una Biblia en el baño si es necesario. No para ofender la Biblia. Pero para que esté la Biblia en cualquier lugar. Y puedas leerla. Que donde desvuelta para un lado te salga la Biblia. Y desvuelta para el otro lado te salga la Biblia. Para que la Biblia esté constantemente. Enfrente de tus hijos. Enfrente de ti. Enfrente de tus padres. Enfrente de tus hermanos. Y cualquiera que entre en esa casa. Sepa esta es una casa. Llena de la palabra de Dios. Lo mismo pasa dentro de tu corazón, pero dijo que tenían que repararla eso, dice los que viven en Ofel, lo que esa, esa palabra significa los que viven en un lugar alto donde ellos vivían, era como, un, como una montaña, como un collado, o sea vives en una constante comunión con Dios, estás en otro lugar, en otro nivel en cuanto a la presencia del Señor y hay una torre, hay un lado, ellos repararon esa torre también, significa que eres como una atalaya, que estás constantemente viendo dónde vienen las cosas y en Entendiendo espiritualmente lo que Dios está haciendo, la puerta de las aguas es tan importante que tienes que entender que estos son tiempos de ser atalaya. No estoy hablando de los testigos de Jehová, pero de estar subido en una torre espiritual para poder ver a lo lejos lo que viene, para que no nos tome por sorpresa lo que nos ataca. Que Dios nos ayude a estar llenos de la palabra en la puerta de las aguas. Dios te bendiga.